0: Всем привет! Звезданул у меня рассказать вам, что такое сингулярность и черные дыры. Начну с сингулярности. Вообще это слово обозначает просто единство и видов сингулярности очень много. Я в подкасте буду рассматривать гравитационную и космологическую сингулярность, а остальное можете из любопытства почитать на досуге. Итак, космологическая сингулярность – это состояние Вселенной до момента Большого Взрыва, то есть до того, как она стала расти. Ученые не могут никак собрать в этот момент уравнения, которые описывали бы пространство и время. Они вообще стараются не говорить про сингулярность точными терминами. Догадки, предположения, неявные формулировки — это все пожалуйста. Короче, она всех конкретно подзадолбала и, хотя никто ничего не знает, пользуются ей вполне успешно. По всяким расчетам выходит, что в космологической сингулярности материя бесконечно плотная и бесконечно горячая. Это и становится противоречием, сейчас объясню почему. Смотрите, температура возникает, когда частицы бьются друг об друга. То есть, если происходит столкновение частиц с выделением какой-то энергии. Так вот, в бесконечно плотном веществе места просто, чтобы двигаться у частиц нет, а значит, биться они друг об друга не могут. И температуре тупо неоткуда взяться. Давайте для наглядности представим бильярдный стол. Это будет пространство. А шары выступят в роли частиц. При ударе двух шаров повышается температура системы, то есть стола и шаров. Бесконечная плотность — это ситуация, когда весь стол плотничком так забит этими шарами и даже между ними что-то вроде песка. Смогут шары биться друг об друга? Хренушки. Откуда тогда температуре взяться? Правильно, неоткуда. А вот по уравнениям она там есть, причем не какая-то там приемлемая, а целая бесконечность. Вот это поворот! А еще бесконечная плотность означает, что вещество настолько плотное, что даже объема не должно занимать. То есть это со всех сторон вроде как точка безразмерная. Но в принципе пространство в этой точке может не быть, и сама эта точка может не находиться в пространстве, как мы его понимаем. Нихуя не понял. Ну очень интересно. Да, свихнуться можно. Передохните пока. Вообще, это, скорее всего, будет первый выпуск подкаста, но я уже успел записать другой про инфляционную модель вселенной. Так вот, там будет рассматриваться именно космологическая сингулярность, и еще там я рассказываю про то, как, возможно, появилось вообще пространство. И вот этот ответ на загадку космологической сингулярности ученых пока по большей мере устраивает. Так что послушайте на досуге тот выпуск. Что там со вторым типом сингулярности, который мы рассматриваем? Это уже гравитационная сингулярность, и мне она представляется немного лайт-версией сингулярности космологической. Суть в том, что она может находиться внутри нашего пространства-времени. То есть даже не может, а вполне себе находится в черных дырах. Недавние снимки были и детекторы фиксировали волнение пространства. Раньше просто не все верили в то, что эти черные дыры существуют, а только недавно появились ну уже совсем неопровержимые улики. Так вот, что такое черные дыры и что там за сингулярность? Давайте так скажу, сингулярность – это конец черной дыры, если он вообще существует, поэтому давайте сначала разберемся с черными дырами и уже потом перейдем к сингулярности. Помните дядьку Эйнштейна? Так вот, он нам сказал, что пространство нельзя рассматривать без времени и стал говорить «пространство-время». Потом он сказал, что тела, которые обладают массой, это пространство-время гнут, и чем тяжелее тело, тем больше гнет. Часто это объясняют таким образом – Представьте, что вы взяли с кем-то покрывало и растянули его на весу. Теперь представьте, что это пространство-время. Для всяких зануд, да, для этого пришлось бы быть пятимерными существами, но пока давайте просто представим, что это покрывало пространство-время. Теперь в середину этого покрывала можем положить арбуз. Он будет означать какую-нибудь тяжелую звезду. Покрывало под тяжестью арбуза прогнулось. Рядом положите яблоко, пусть это будет какая-нибудь планета. Яблоко к арбузу скатилось. Если мы начнем яблоко раскручивать вокруг арбуза, оно будет вертеться по определенной орбите, так же, как вертится наша Земля вокруг Солнца. Вот так Эйнштейн представлял себе гравитацию. Для понимания этого пока достаточно, но если будут вопросы, я попробую собрать их в отдельный выпуск и поразбирать. Так вот, черная дыра образуется там, где мы положим что-то очень тяжелое, настолько, что покрывало просто порвется. Строго говоря, конечно, порвется оно или просто растянется бесконечно вниз, это еще не до конца понятно, но для нас разница пока очень мала. Суть в том, что черная дыра так сильно прогибает пространство-время, что даже свет из нее не может выбраться. Все, что окажется на определенном расстоянии от черной дыры, падает в нее. И здесь мы уже только догадываться можем, что вещество внутри черной дыры, так же как и в космологической сингулярности, бесконечно плотное. Но это пока никем не доказано, и научное сообщество может закидать нас тапками за такие высказывания, так что... А что это за расстояние такое? Вообще, черная дыра окружена горизонтом событий. Кстати, его как раз и сняли недавно на фото, а вовсе не черную дырку в пространстве времени. Вот на этом горизонте событий и заканчивается возможность избежать падения в обычную черную дыру. И тут Остапа понесло. Ученые придумали вращающиеся черные дыры и вот тут уже нашли, как избежать печальной участи. Там целых два горизонта событий – внешний и внутренний. И вот из-под внешнего еще как-то можно смотаться. Эти способы теоретически должны сработать, но пока ясный красный никто ничего не проверял. Вообще уже до дыр заездили пример с водоворотом, но если вы дослушали до сюда, то наверняка его не слышали. Итак, представьте, что человека на лодке начинает засасывать в водоворот. Что делать? Я не знаю, что делать! Муравьев приделать! Не-не-не, <с> Володь, оставь в покое муравьев. Э -э, грести против течения тоже не надо, водоворот сильнее. Наоборот, нужно грести по течению, набрать скорость и уже в конце немножечко свернуть от центра воронки. Этакий маневр. В случае с черной дырой ученые говорят, что тоже сработает что-то такое. Еще они пытаются провернуть хитрые штуки с законом сохранения импульса. Давайте я вкратце расскажу, импульс – это то, как мы меряем движение какого-то тела, которое обладает массой. В формуле у нас импульс равен массе тела, умноженной на его скорость. Ну и это все имеет вектор, то есть величина вполне себе направленная. Так вот, закон сохранения этого импульса говорит, что сумма импульсов в системе равна нулю. Ученые придумали разделить тело, которое падает в черную дыру, на две части. Тогда одна часть начнет падать в черную дыру с каким-то ускорением, а вторая-то по этому самому закону получит точно такой же импульс, но в обратную сторону то есть вылетит наружу черной дыры с этим же ускорением. И и иди наружу. Иди на! Какая оружие Это посмотрите, что происходит, ты не говоришь наружу. Короче, напридумывали ученые черных дыр, а нам теперь их как хочешь, так и понимай. Кстати, та обычная черная дыра называется шварцшильдовской, а та, которая вращается, черная дыра Кера. Ну так, для справки. А вот теперь можно сказать, что сингулярность и есть та точка черной дыры, которая находится в центре, внутри горизонта событий. И все, что попадает в черную дыру, падает именно туда. Там меняются местами и свойствами пространства и время. Как это происходит, не спрашивайте. Но как раз Шварцшильд и Кер нашли решения для разных типов черных дыр. Поверьте, это настолько мозгодробительный матан, что без серьезной подготовки туда лучше не соваться. В принципе, черной дырой может стать вообще все что угодно, просто нужно хорошенько сжать. Для каждой массы есть свой радиус горизонта событий. Для наглядности, для простой черной дыры нашу Землю нужно сжать в шарик с радиусом в 1 сантиметр. Прикиньте, планету сжать к горошину. Ну как-то так. Как это происходит? Обычно что-то либо сталкивается, либо взрывается. Если столкнуть что-то достаточно сильно, то можно получить огромную массу на маленьком участке пространства-времени. То есть берем два кирпича, сталкиваем их друг с другом так сильно, что они сплющиваются до охренеть каких маленьких размеров. Ну, если землю надо сжать до горошины, то два кирпича, наверное, вообще нужно сжать до такого радиуса, что под микроскопом не увидишь. Но если вдруг Чак Норрис какой-нибудь это сделает, то да, получится черная дыра. А вот со взрывом все немного интереснее. Представьте себе взрыв. Удивительно, но мало кто задумывается, что взрыв направлен не только наружу, но и внутрь себя. Все тот же самый закон сохранения импульса, если что-то улетает наружу, то что-то должно вдавливаться внутрь. И тут работает та же схема, главное сдавить до нужных размеров. Ну что, разобрались? Готовы к сладенькому? Помните, я говорил, что из-под горизонта событий уже не выбраться? Так вот, Хокинг утверждал, что это вполне возможно. Только вещество будет неструктурированным, но в целом черная дыра, по его мнению, будет что-то такое излучать до тех пор, пока не иссякнет. Принцип, кстати, опять тот же самый, что и с разделяющимся телом в черной дыре. Так вот, по его словам, черная дыра с массой нашего солнышка будет испаряться таким образом около 10 в 66 степени лет. Вселенная, кстати, в этом году около 10 в 10 степени так что вполне возможно, что там, внутри черной дыры, больше материи, чем в нашей вселенной. А значит, в них могут быть другие миры, но об этом поговорим уже в следующих выпусках. А пока ученые не придумали какой-нибудь финт ушами, который позволит путешествовать за горизонт событий и обратно, за буйки лучше не заплывать. С вами был Роман Юдеев. пока-пока!